0: Продолжаем наш эфир. К нам присоединился Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Рады вас приветствовать. Добрый Добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер. Программа «Недельный отчет», где мы подводим итоги недели. У нас вот такое событие, которое происходит в Каталонии, в Испании. Они такие... Мы о них говорим и онлайн, что называется прямо вот потому что сейчас события развиваются. Мы говорим и в анонсах, потому что они будут дальше развиваться. Долгое и в параллелях, Да, это ну,
1: такая тема. Затмило все практически, да.
0: Ну, важная тема. Mm-hmm. Действительно, тема важная. Да, там, вот сейчас даже мы видим У нас на мониторах Russia, Today, один, из, mm-hmm. один из каналов, которые мы здесь видим И вот, да, те такие небольшие потасовки Которые были вчера mm-hmm. Между, между сторонниками, сторонниками и противниками, и противниками. Yeah. Mm-hmm. Кстати, сегодня <coughs> Насколько я вот, следил за сообщениями А вышли по одним причем в Барселоне вышли mm-hmm. В Мадриде, там, в других mm-hmm. городах, понятно Вышли миллион сто по значит По заявлениям самих организаторов
1: Независимых источников Нет, в данном случае, до организаторов
0: Вот В Барселоне они вышли миллион сто Местная полиция заявляет, что Около 350 тысяч Ну, как всегда, что-то среднее надо выводить Наверное, что-то среднее, но мы с Арменом Сошлись на то, что и 350 тысяч Это немало Для Барселоны, то есть для региона Который собирается Это очень немало Три
2: аншлага на стадионе Компнул сразу Он сколько там, 92 тысячи По-моему сейчас
1: вмещает Три, три, даже четыре почти да. Да. Слушайте, но ведь дело в том Что это это действительно отражает ту реальность В которой живет нынешняя Испания Вообще и Барселона в частности Вот самый последний Опрос, который мне известен На эту тему Показал, что цифры ну, почти одинаковые 42,5 за независимость 43,5 против и это значит, что действительно вот этот вопрос о независимости, о превращении автономной Каталон... области автономной Испании, превращение в независимое государство, внутри самого каталонского сообщества далеко не однозначен. Понятно, что, конечно же, вот выборы, которые привели к власти Карлеса Пучдемона и его партию, и затем последовавший референдум, это... В общем-то, народный мандат. И когда каталонцы, которые за то, чтобы образовать независимое государство, апеллируют к нормам и правилам демократии, то они, в принципе, правы. В принципе, конечно. Другой вопрос, что общий вопрос о демократических принципах всегда должен быть поставлен в контекст конкретно существующего государства. И если так сказать, действительно исходить из второго принципа, из второй позиции, а именно государство как некое организованное общество, общность, в которой действует свобода, ограниченная законом, такая формула есть, да, которая четко описывает права и возможности людей, то с этой точки зрения, конечно, референдум, который прошел, и дальнейшее провозглашение автономии, это грубейшее нарушение закона, а значит тоже принципов демократии. И вот эта сейчас ситуация, мне кажется, ставит под вопрос. Не только вообще в судьбу Испании, но, мне кажется, и в перспективе всего Евросоюза. Потому что жесткие заявления лидеров основных лидеров Евросоюза, Франции, Британии, Германии насчет того, что они никогда не признают независимость. Вернее, так никогда слова не было, но они не признают независимости результаты референдума. Такая же позиция председателя значит, Евросовета Туска, что значит, Евросовет не будет признавать. А этого, я бы сказал, такое отложное решение. Очень многое будет зависеть от того, как пойдут события дальше. Вот знаете, что мы тут у нас предыдущая программа Параллели была. Mm-hmm. Я, мы
0: mm-hmm. до этой параллели не добрались, когда сравнивали то, что происходило на Украине. Мы все-таки проводили параллель между референдумом в Крыму и... Косово вы не трогали, да? Нет, Косово мы
1: не трогали. Это было.
2: начало 90-х годов.
1: Нет, нет, нет. В 2000 год М- Косово. Нет, ну, там референдума не было. Не было референдума. А- ну, было... референдум был в начале 90-х годов, его уже никто не признал, по-моему, mm-hmm. кроме mm-hmm. Албании. Ну, естественно. А вот вы, вы, то есть повод, по которому Косово оказалась ситуацией как будто бы независимого государства, это просто решение парламента. Да. Да. Но про референдум Я... даже ошибся в свое время Барак Обама, который ссылался на референдум, которого не было
2: реально. Не, ну, с-, с одной стороны здесь это тоже спорно, потому что решение парламента базировалось как раз на принципах того самого референдума. Другое, да, что они там это сказали
1: давности, да, да. одним предложением, mm-hmm, но это в тексте-то mm-hmm. есть, так что Обама то в общем он не очень ошибся. Но сюжет косовский, почему, я считаю тоже важным. Хотя в сравнении с Крымом, где я согласен, это тоже очень актуально. И ваши аргументы по поводу того, что это нельзя сравнивать. Я слушал внимательно и готов их учитывать. Но с Косово, мне кажется, очень важно напомнить еще потому, что Владимир Владимирович Путин на заключительной панельной дискуссии в клубе «Валдай» в Сочи, он, собственно говоря, эту ситуацию не случайно прокомментировал, причем с документами в руках. Дело в том, что в 2010 году состоялось решение, знаменитое решение Гаагского международного суда именно как раз по прецеденту Косово. В решении говорилось, что референдум может быть проведен вне зависимости от воли и желания центрального правительства. По сути дела, это решение Гаагского международного суда открывает дорогу для тех, кто хочет независимости Каталонии – напрямую в этот суд, и апелляция к однажды принятому решению. И постановке такого простого, я бы сказал, но каверзного вопроса. Если косоваром можно уходить из независимого сербского государства, суверенитет и территориальная целостность которого должна быть нерушима в соответствии с международным правом, то почему не чинить то, то же самое не может быть проделано каталонским народом. Здесь
0: интересная история. Да. Вот я как раз хочу mm-hmm. по, по этому поводу, собственно, сказать и, и такую параллель ну вести. Давайте, да. mm-hmm. Дело в том, что сейчас очень многие, и, и по албанскому это касается албанского вопроса тоже, и политики западные, и журналисты, с которыми мне доводилось говорить и по албанской истории, по югославской, и по тому, что сейчас происходит на Украине, на востоке mm-hmm. Украины, они говорят что, ну, понимаете, но там же приняли военное вмешательство. Югославское правительство, руководство уничтожало... Особый случай, да-да, этнические чистки чистки и так далее. И поэтому это стоит как бы (клышленный) в особняком. Я
1: говорю, хорошо. Спасали косоваров, да, да, спасали косоваров. От страшных говорю, сербов. Да. Хорошо.
0: Угу. Допустим, вы правы, говорю я. Тогда почему это не может распространяться на восток Украины? Тут же. Тут же. Конечно. Ну, давайте. Ну, давайте, сделайте шаг тогда. Все ну, тоже, значит, все,
1: все. Абсолютно все. Но ну, проведите именно...
0: параллели эту тогда,
1: пожалуйста. С той разницей, что сербы все-таки не бомбили, во-первых. Да, ни с самолетов, ни с тяжелых орудий. Они вели туда войска, действительно, для того, чтобы подавить насилие. Ну, вот в основном из...
0: полицейские, и то, и то. Там же э, вначале начались этнические чистки против этнических сербов.
1: Конечно, конечно.
0: И, же... и они были вынуждены защищать. В том пределах. Всякое было. Да. Всякое было. И, да, кстати, там... продолжается. И Батух. Раз... Но ну, здесь тогда. И, и интересно, что эту логику они теперь распространяют и на, Катало... ну, на Испанию. С mm-hmm. Они говорят, что это незаконно, все, что происходит в Каталонии. Да, да, тот же Туз говорит, что мы... для нас ничего не изменилось, для да. нас есть один только партнер, и мы будем да. разговаривать, смотрим. Но он, смотрите, говорит о том, что применять силу мол, не надо. Должна быть сила закона, а не закон силы, говорят они. То есть, я хочу понять, если завтра сторонники отделения начнут мутузить или с помощью каталонской полиции, которая подчиняется местному, начнут э, э, физически расправляться с теми, кто не хочет выходить, может Испания применить силу и с ними как-то разобраться уже с помощью силы? Или это будет уже закон силы? Объясните мне,
1: пожалуйста. Нет, ну, это мантра, так сказать, типичная для Евросоюза, вообще для западных лидеров. При любой погоде, в любой ситуации они, так сказать, повторяют одно и то же. Непропорциональное применение силы. Действительно, это вопрос очень тяжелый, очень конкретный. Помним, сколько, так сказать, на нас было вылито всякой грязи помоев и обвинений в связи с чеченскими войнами, да, когда до сих пор, собственно говоря, их не, не улеглось. Вот поэтому понятно, что так сказать, оговорка туска, она такая ритуальная, но на самом деле проблемы ведь никуда не денется, потому что, вот скажем, насколько я понимаю, сейчас самое свежее заявление одного из представителей, правда, уже уволенных властей, вице-президента. А насчет того, что мы не будем подчиняться решению Мадрида и все органы власти продолжат работать в том режиме, в котором сейчас работают, это, в общем, может повлечь за собой реальный конфликт и реальную попытку применить силу уже, так сказать, вот в таком масштабе, который, мне кажется, безнаказанно не пройдет. Поэтому я думаю, что, несмотря на все эти разговоры, в общем, люди сидят в своих углах и, так сказать, надеются на какое-то чудо, что само собой рассосется. Трудно в это поверить. Правда, опять же, возвращаемся к началу нашего разговора на эту тему. Внутренний раскол Каталонии, почти 50 на 50, это, в общем, такой как бы спасательный круг для Мадрида. Потому что, не дай, то есть не дай, с этой точки зрения, не дай бог, если бы там было, ну скажем, как в Ираке, да, где курды проголосовали там 90%. Да, за... И, кстати говоря, ситуация как раз в Иракском Курдистане, она напряженная, потому что там действительно были введены войска, Киркук был отбит у курдов, и до сих пор, в общем, вариант реальной гражданской войны вполне-вполне актуален.
2: А не получится так, что первая попытка силового решения, затянувшегося уже в принципе каталонского кризиса, приведет к тому, что те, кто на эту минуту против
1: выхода из состава Испании, резко станут за. Не исключено, Армен, потому что действительно они все равно каталонцы. У них могут быть разные мнения, разные позиции, разные жизненные интересы. Каждый считает свою пользу, но когда, так сказать, твоего соотечественника вдруг начнут бить, а не дай бог еще и убивать, а такое исключится. Совершенно... Ну, здесь
2: сразу тогда прямая параллель с Крымом, потому что Абсолютно. ведь далеко Абсолютно. не все там, 92% условно да, на 2013 год, на сентябрь хотели выхода из состава Украины. Далеко не все. Но как только
1: на Майдан, последовали
2: призывы, и начался э, поезд дружбы, вот тут же сразу да, да, радикально да. изменения. Вы обратите,
0: я вот с Арменом, действительно, здесь ведь э, э, закономерный вопрос, потому что э, даже вот то... Применение силы, которое мы увидели во время референдума да, полицейскими, да. которые mm-hmm. приехали из других регионов. Из Андалузии, ну, по-моему, больше ну, там всего было. Андалузии, из Андалузии были, ну, так говорят, из каких-то При других ребят регионов. Ребята
1: работали жестко и беспощадно, просто вот эти кадры страшные, там неважно, кто женщины, мужчины пожилые, там хвать за волосы, за платье, за ноги, за Но руки. Ну там несколько еще
2: постановочных, да. правда, кадров было, да, и, выяснил, эпохи из Киева.
1: Ну, да, не без, пола... ну, не BBC без... Ну, не канал Армен, Откровенно. не без этого, разумеется. Так сказать, новости это хлеб, поэтому чем, чем жестче, тем больше да, в карманы. да, но, но, но факт остается фактом. Рахой за это, в общем-то, извинился. Да, он извинился. Если и, бы и этого это, не было... То... И это каче... Но
0: а, а, там... А... На месте событий был наш корреспондент Регина Севастьяновна. Девушка прекрасная, смелая, смелая, как вообще наши русские женщины. Значит, она была в самых таких точках побывала, сама снимала и так далее. Мы переписывались, и она написала о том, что да, там в каких-то местах действительно... Во-первых, не везде. Это были такие очаги. И там, где действительно ну, складывалась такая ситуация. Потом она сказала, что полицейских очень серьезно провоцировали. очень серьезно. Провокации были во многих местах, и где-то нервы не выдерживали людей. Она говорит, что это было. Там белых и пушистых тоже не было, как вы понимаете.
1: Конечно, но ведь дело в том, что сам факт введения полиции, чужой полиции на автономную территорию, это была, в принципе, провокация. Возмущению людей, конечно, не было предела, это было видно, действительно. Но то, то, что взаимная, так сказать, провокация получилась, это тоже правда, и посмотрим, что будет дальше. Но... но
0: ведь эта ситуация, когда она там ни войны, ни мира, что называется, она вот этой двойственности. Да? Одни говорят, что нет, все, мы вас, вы больше не руководите этим регионом. Ну, да. Теперь будет региона, тем более сейчас туда приедет очень прекрасная женщина, вице-премьера да, да, да. такая, ага. выдающихся внешних да. качеств в том да, числе. Пропорции, Это да. женщина, mm-hmm. да, там, мне кажется, что это очень... Умный ход со стороны федерального правительства испанского центрального. Значит, она приедет, ей надо будет что-то делать, mm-hmm. ей надо будет готовить выборы 21 декабря,
1: которые должны пройти. Yeah. И они будут неминуемо сталкиваться. И ей надо будет работать все-таки с остающимся парламентом, который ну, ограничен в ограниченных своих функциях, но, да, не распущен. Но, но не распущен. Да, да правительство и, распущено. Правительство да, и и, и президент, Пуч-демон. Пучдемон уволен, да. И полиция, по-моему, начальник полиции каталонской тоже да, уволен. Да,
0: но он, он там уволен, но против него там уголовное дело
1: собирается. Ну вот, за, видимо, за видимо, там, видимо, стратегия такая простая, точечная, вот, так сказать, избирательная жесткая политика по отношению к отдельным персонажам. Каталонской власти и попытка, видимо, все-таки провести эти выборы, а до этого времени как-то максимально воздерживаться от того, что могло бы вот привести к последствиям, о которых Армен правильно вспомнил. Потому что, действительно, если вдруг начнется жесткая зачистка, то 42,5, 42,5% могут легко превратиться и там в 50% и больше и больше, потому что... Национальную солидарность, национальную гордость никто не отменял Могут быть разные взгляды, но ощущение, что канал каталонец, оно ведь никуда не денется
0: Рано или поздно в этих гляделках кто-то должен отвернуться, неминуемо Потому что два параллельных этих правительства, ну хорошо, они не сталкиваются каким-то образом 21 декабря часть населения, как я понимаю, одна будет игнорировать это, как это было э, с референдумом. Другая Скорее часть пойдет да. голосовать. Всего, они да. проголосуют, выберут новый парламент. Его признает центральное правительство, и все. И, да, и дальше тупик. Дальше либо э, э, они должны каким-то есть, образом разобраться. Есть еще
1: сценарий. То есть, как бы под вид этого сценария. Могут прийти все таки И не, не будет того, что называется абсентеизм. Не будет, так сказать... Попытки как-то так игнорировать, а наоборот, массовое присутствие избирателей, причем тех же избирателей, которые в свое время обеспечили как раз победу Пучдемона и пришли на референдум. То есть может получиться так, что это было, если эти выборы реально состоятся, то это могут быть почти всенародные референдумы, потому что будет максимальная явка, и те и другие постараются как бы новую власть взять в свои руки. Мне кажется, что этот сценарий тоже исключать нельзя. И это будет очень интересная ситуация, потому что если опять будет избран Пуч Демон и опять будет избран парламент, в котором будут господствовать ну, хотя с небольшим перевесом, партии, которые за независимость, вся ситуация повторится зеркально и никуда от этого не уйдешь. Хотя, повторюсь, на стороне сказать, сторонников независимости Каталонии очень мало, очень мало козырей. Все-таки очень мало реально. Солидарная позиция Евросоюза против них с бизнесом не все в порядке, вот это вот расколотость внутри самой автономной области. Но я бы сказал так, что это, конечно, очень мужественный порыв, но в перспективе, как мне кажется, он все-таки не приведет к тому, что Каталония превратится в независимое государство. Вот для, для, для той части каталонцев, которые жаждут этой независимости, мой прогноз, конечно, пессимистический.
0: Ну да, там, вот судя даже по нашей сегодняшней беседе, да и из других наших разговоров по поводу по поводу той ситуации, которая складывается. То есть сейчас... Каким-то образом вырулить из этой ситуации тем, кто за независимость выступает, это фактически какие-то столкновения, это, это да, кровь. к сожалению, и, и, да. это,
1: и... Идти на обострение, да, провоцировать да. на насилие, и тогда в этом случае рассчитывать и на... Объединение самого каталонского общества на увеличение количества тех, кто за независимость, и на жесткую реакцию международного сообщества, которое может в этом случае поменяться, хотя это очень проблематично. Я все-таки не вижу такой перспективы, чтобы вдруг из Евросоюза раздался голос «Да, мы признаем». Не вижу, пока. Но при этом, ведь настроение вот эти так называемые сепаратистки, они же все равно
2: из Каталонии никуда не уйдут. Абсолютно никуда. То есть, ну можно локализовать на время, можно сменить путь Мона, можно поменять парламент, можно сделать что угодно, но все равно, если этому, извините, 95 лет процессу а он начался в 1922 году, то наивно будет полагать, что там Рахой э, пригрозит пальцем, и все э, условно-сторонники независимости Каталонии резво
1: передумают. Ну, затаятся они на время. Но дальше-то все равно этот процесс будет продолжаться. Да, конечно, это судьба этого поколения, это очень важнейшие события в их жизни. В принципе, сам сам по себе акт. Мы видели вот эти вот толпы людей, которые радовались, которые праздновали в, в, в ночь с пятницы на субботу, до утра обещали оставаться и действительно оставались на площадях Барселоны, да и в других городах. А Каталонии, в общем, это, я бы сказал, такое рубежное событие в жизни очень многих каталонцев. Поэтому никуда, конечно, это не денется. Никто, никто не предаст собственную мечту. И рассчитывать на то, что вот такие меры, которые так сказать предусмотрены статьей 155 Испанской Конституции, загасит этот костер, но было бы крайне наивно. Другой вопрос... Как вернуться к более или менее продуктивному диалогу, как вообще начать сближение, потому что пока что со стороны Мадрида, в общем, очень жесткая линия, я могу понять Рахоя, потому что, между прочим, на карту поставлена судьба и этого испанского правительства, Оно, я напомню, правительство меньшинства. Если там, не дай бог, что-то сорвется, если вдруг ситуация начнет развиваться по худшему сценарию, с насилием и с кровью, и с вообще какими-то массовыми репрессиями. Я не исключаю ситуацию, при которой это правительство будет, ему будет отказано в поддержке, и там начнется вообще это...
0: испанская заваруха. — Леонид, мне кажется, что если там по плохому сценарию все пойдет, там вопрос даже будет не о правительстве, а о существовании страны в том виде, в котором она существует, потому что ведь Испания — это страна регионов. Это... — Да, про Басков, да, про Басков. И, и, кстати, есть да. и другие, есть и Астурия, есть и другие, где, не, не скажу, что вот прямо серьезные такие э э какие-то центробежные силы действуют. Но, в принципе, разговоры, они существуют. И И тут уж надо будет, конечно... Вообще ситуация же может откатиться к той, которая была в середине 30-х, когда да, там франкисты с республиканцами э, выясняли, кто из них главный. Поэтому... Ну, как раз там
2: последний памятник Франка остался на всю страну. Вот вокруг него ну... могут начать сплочения. То есть ты хочешь сказать, что начнут появляться новые? Спрос диктует предложение, конечно. Но послушай, если столько лет сразу после смерти Каудили был, по сути, запрет на публичное исполнение гимна франкизского дабы не разрушать э, и без того достаточно хрупкое э, гражданское спокойствие. А тут первое заявление о том, что мы выйдем на э, референдум в Каталонии, и тут же в Мадриде толпа начинает петь гимн. Ну что это, нет запроса на
1: это? Ну есть, конечно. Другой вопрос, к чему это все там может привести? Да, старые раны, старые распри, они могут открыться, оживиться, Все это, вот сама ситуация в Каталонии может выступить таким катализатором, а, и, так сказать, напоминанием о всех старых грехах, старых обидах, старых счетах. потому что, в общем, можно признать успешным путь Испании, который она проделала за эти вот постфранкистские почти сколько там, 70 лет, да, нет, 50 лет, 75-го года, да. 50 с небольшим лет. Вот. Но понятно, что ушли, так сказать, пос... почти все ушли непосредственно участники тех событий, тех столкновений. Но эта память о, так сказать, гражданской войне, она все-таки транслируется. И так она, конечно, не дошла вот до той точки кипения, как в штатах, когда, так сказать, уже и памятник самому Джорджу Вашингтону уже, так сказать, находится в серьезной опасности, и потому что Колумбу памятник находится ну, в да, опасности. Да, 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 про пока еще война против памятников, а по сути дела такая холодная гражданская война в Испании не возобновилась, но Чем черт не шутит, что называется Потому что действительно, если еще раз повторимся Начнется раскрутка по жесткому сценарию Она может спровоцировать непредсказуемые вещи У нас новости, середины часа Затем вернемся и продолжим Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: Продолжаем подводить итоги недели в программе Недельный отчет вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Давайте отвлечемся от э -э -э Каталонии и Испании, -э поговорим о восточных делах. Состоялся на прошедшей неделе 19-й съезд компартии Китая. -э 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 сказать что к нему было приковано внимание буквально там, политологов и политиков и журналистов всего мира это ничего не сказать это действительно сейчас китай и то что там происходит а съезд партии там мало того что надо внимательно смотреть, что происходит, что говорится, что между строк, потому что все-таки это Восток, вот, Китай. Всё, Надо
2: всё, знать
0: политическую знать традицию, традицию, китайскую. традицию китайскую, да, вообще, что, что происходит и так далее. Как
1: тысячелетнюю, а, так и недавнюю. И так коммунистическую, недавно, да, конфуцианскую, собственно, ну, партийную. Да. Гла-
0: главный вывод, о котором многие написали, я посмотрел в, в иностранной прессе, в том числе и в российской, это все заметили, что... С Синь-зянь-пинь, Синь-зянь-пинь. Синь-зянь-пинь, да, который является, кстати, об этом вот наш тоже коллега, востоковец, в анализе того, что происходило, отметил, что Синдзянпин не, не только практик, mm-hmm. не только деятель, который себя зарекомендовал как человек, который умеет работать, он еще и теоретик, что очень ценится. — Генератор и идей. Ста... — Да, генератор идей, совершенно верно, что ставит такого человека всегда еще выше. Но вообще все говорят, что сен вот потому что произошло на 19-м съезде Коммунической партии Китая, фактически да, там, теперь у... становится политиком в Китае уровня Мао
1: Цздуна и Дэн Сяопина. — Ну да, действительно есть основания так думать, потому что в устав партии в новый устав партии включены несколько собственно упоминаний его идей персонально что так сказать, до, в общем за последние тридцать лет это происходит впервые И это симптом от, в общем, показывающий что да, что статус значит, председателя Си это уже некий повышенный статус кроме того есть ожидание что он может сломать вот ту самую партийную традицию когда так сказать, у, на высшем посту партии а, значит, тот или иной функционер пребывает только два* срока по пять лет уже в общем как в вполне реаль... в такой в вполне реальной перспективе говорят что может быть он останется и на третий срок но в общем очевидно что так сказать, серьезные перемены произошли в руководящем составе потому что вот постоянный комитет политбюро который состоит из семи человек по сути дела отформатирован и кадрово переформатирован заново там остался только председатель правительства а все остальные кадры были включены по новой. Это значит, что Си Цзиньпин действительно готовит себе окружение, готовит почву для того, чтобы следующую пятилетку работать в той команде, которая сформирована, сформирована им лично, и которая, на которую он может рассчитывать в очень долгосрочной перспективе. Но вообще говоря, так сказать, программа очень впечатляет, потому что, собственно говоря, провозглашено это, по-моему, до 2050 года. Китай должен, так сказать, превратиться в общество среднего доставка. Да, да, это главная
0: цель, которая поставлена. Вот я когда смотрел прессу, там джимин Джибао, это главная mm-hmm. газета mm-hmm. издание. Сейчас это не только газета, это цель. Это целое... китайская правда. Да, современ Советского
1: Союза. Совершенно да.
0: верно. Mm-hmm. Вот. И теперь это не только это не только газеты, это и интернет, там Холдинг это и в общем, все да. Да, Такое в
1: медиа-холдинг. Да. Так... Современная, мощная
0: СМИ там, Да, оно, на себе... оно написало, когда в. Ну, в той заметке, которая посвящена итогам 19 съезда КПК, там написано, что партийцы глубоко верят. Да, так. Слог, наверное, пахнуло чем-то забытым. Да, партийцы глубоко верят, что ЦК КПК с товарищем Синдзяньпиньем во главе в качестве ядра, сплоченного, поведет всю партию, всю армию, народ всех национальностей, угу. что важно, к достижению решающей победы в деле окончательного построения общества среднего достатка. А,
1: вот, И социализм с китайской спецификой совершенно верно, тоже да, самое,
0: да. победы в новую эру. Социализма с китайской спецификой а, очень амбициозная задача. Очень амбициозная. Вы знаете, я когда попал в Китай первый раз в 2008 году на Олимпиаду, собственно, пекинскую, и разговаривал с людьми, которые долго жили нашими людьми и наблюдали за тем, что происходит. И по поводу экономики и так далее, да, там говорили о том, что действительно очень быстро меняется, это видно, это заметно, особенно Пекин, Шанхай, там вот эти центры. Но еще в начале 2000-х годов в Китае, в разных провинциях не... Довольно часто при неурожае люди просто элементарно умирали с голоду, и им никто не оказывал никакой поддержки. Просто ну, это было невозможно. А при возникновении какой-то инфекции, такой опасной и так далее, особенно в сельской местности, там просто отсыпляли.  — Карантин, Карантин устали, да? и, всё. Mm-hmm. и И Больше ничего там особо не делали. А, вот. и, и, конечно, вот эта задача сейчас сделать Китай, построить общество среднего достатка невероятно амбициозная задача, учитывая количество населения Ну
1: да, уже. она амбициозная, и в смысле, так сказать, реального национального проекта. Я бы сказал, так в нашей терминологии приоритетный национальный проект. Вот. Но она амбициозная еще, судя исходя из глобальной, вообще мировой экономической конъюнктуры, потому что. По-прежнему на Китай смотрит как на локомотив, на, на главный драйвер мировой экономики, молятся на то, чтобы цифры роста тянулись где-то к 10-9. К но последние данные по Китаю, насколько я помню, по его ВВП, пропрогнозируемому в этом году 6,8. То есть, если начнется такое реальное замедление, то вполне вероятно, что такой амбициозный план может быть немножко, так сказать, недовыполнен, мягко выражаясь, может быть, даже перенесен. Здесь очень многое зависит от общей мировой глобальной конъюнктуры, и в том числе, кстати говоря, от поведения Соединенных Штатов на мировой экономической арене. Я к тому, что если американцы продолжат вот эту стратегию, значит, угроз с помощью санкций блокировать, ну, скажем, развитие нашей страны, да, вот вы знаете, что Штаты опубликовали список предприятий, против которых они собираются вводить Санкции это почти весь российский ВПК, да? Если действительно американцы продолжат себя вести таким образом, это очень может серьёзно, так сказать, сбить мировую экономическую конъюнктуру и бумерангом отскочить и по самим Штатам, и по, по Китаю. Потому что, конечно же, планы очень амбициозные. И если начнутся препятствия такого рода политического, геополитического рода, то это, несомненно, будет иметь отрицательные экономические последствия. Хотя, в принципе, китайцы — это такой огромный внутренний рынок, и, в общем, есть симптомы того, что действительно Китай, как бы, меняет глобальную стратегию. Раньше он ориентировался на внешние да, рынки. Да, но в это основном, уже несколько да. лет, как они
0: поменяли. Да, этот... да,
1: теперь, так сказать, ставка на действительно подросший, так я бы сказал, низший средний класс, способный потреблять довольно много. И, на сказать, внутреннее потребление. Покупать да. товары длительного пользования, сказать, холодильники, всякие там машины и прочие квартиры, в ипотеку. Вот, если ориентация такая, действительно, продолжится то Китай в этом смысле может оказаться как бы с очень сильным экономическим иммунитетом, но все равно в нынешней глобальной экономике любые не, такие вот неправомерные действия, которые пахнут политическим интересом, а на самом деле являются защитой собственных экономических интересов, как в случае со Штатами и, скажем, Северным потоком 2 мы имеем. Это все может иметь последствия губительные для, и для Китая. Автономия автономией, но связь с, с глобальной конъюнктурой никуда не денется. Я бы
0: вот еще на что обратил внимание. Mm-hmm. Китаю, признавая, да, там, что он растет экономически, ведь всегда с Запада звучат, из Соединенных Штатов Америки, из Европы, о том, что ну, вы слишком авторитарны. Вы как-то да, вот очень... Да. И это не соблюдаете. Mm-hmm. То... И вот на 19 съезде... и был дан ответ. <laughs> В общем, этому там было сказано, ну вот Жемин Джубау писал, великое дело требует твердого партийного руководства. Да. И ссылается на слова товарища Сень-Дженпина, который сказал, великое должно иметь великий образец. Это он о ядре о руководстве партии, угу. которое должно взять на себя ответственность. То есть там никто не собирается... Убирать руководящую роль партии во всем том, Абсолютно что
2: будет
1: наоборот. происходить. А кто-то анонсировал, что нет, руководящая нет, роль партии. Я имею в виду,
2: какой
0: ответ, да, вот там. Чистый конфуцианский не подход,
1: между прочим, потому что один из главных тезисов Конфуции в его теории государственного управления наилучший правитель тот, который правит своим примером. И в этом смысле перенос, так сказать, этой конфуцианской максимы на партию, которая должна своим примером показывать, так сказать, образец значит, правильного управления, это все закономерно и соответствует очень так сказать, такому внутреннему глубокому коду китайской политической культуры. Но ответ понятен, конечно, действительно... Продолжайте наезжать, мы это, еще неоднократно будет вспоминаться Тяньаньмэнь, но мы будем идти своим путем, потому что действительно Китай превращается в, в то, что так сказать, традиционно называлось такой реальный поднебесный, как бы центр, центр мира. Да.
0: У нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели в программе «Недельный отчет». Напомню, что у нас в студии Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Армен Гаспарян, Гея по-прежнему в студии. Ну, присылают нам, кстати, довольно много реплик. Вопросами я бы это не назвал по поводу... Ну, пишут, выдержит ли экологическая среда да, такие амбиции Китая, например,
1: это, кстати, фактор, который может очень серьезно сдержать экономический рост, правда? Если придется серьезные инвестиции делать в защиту окружающей среды, то есть, по сути дела, заниматься такой второй индустриализацией уже на новом технологическом уровне, то это займет очень большие ресурсы, поэтому действительно эта проблема такая очень важная. Потому что пока что Китай развивался, ну, я бы сказал так, по, по схеме жесткой индустриализации, без оглядки на окружающую среду, что, кстати говоря, и нам в некоторых регионах пограничных Китаем вылезло уже боком, как известно.
0: Да, ну вот уже завершая разговор mm-hmm. о 19 съезде, там много, можно много говорить, вот то, о чем писали различные газеты, в том числе и газеты там, Гонконга. Средства массовой информации mm-hmm. корейские, южнокорейские, американские, японские и так далее. Но понятно, что особый интерес, конечно, проявляют те страны, которые страны региона. Вот. Они обратили внимание на то, что у син Дзянпиня сконцентрирована власть, не только политическая, но и экономическая, потому что он продвинул своих эконом... главных своих консультантов, главных помощников по экономике в нужные... На
1: правительственные посты ключевые, на правительственные посты
0: ключевые, обратили внимание на то, что Среди тех людей, которые могут стать преемниками, практически все за 60 лет, а это по новым правилам, значит, следующий пятилетний срок, они вряд ли смогут его заменить, и вполне возможно, что будет третий срок, который, в общем, сейчас не принят в Китае, но об этом тоже говорят в открытую. Кстати, вот южнокорейские... Комментаторы говорят о том, что у он укрепил свои позиции, и это будет сказываться на внешней политике, и в том числе на решении вопроса вокруг Северной Кореи. Он может быть более активным в данном случае и продвигать интересы Китая по этому поводу, а с этим согласились многие.
2: А до этого Китай пассивно находился где-то в стране, она... никуда не вникая не делал никаких заявлений.
0: Ну, они имеют в виду, что здесь будет больше. Я согласен, что Китай, по-моему, довольно четко дал знать. Но, видимо, Южная Корея в Южной Корее думают о том, что еще более голос станет ну, Влияние,
1: безусловно, будет нарастать и, конечно же, сферу своих стратегических интересов в регионе Китай никому не уступит несмотря на то, что были воинственные заявления со стороны президента Трампа, что, он пора вмешиваться, сказать, решать вопрос в Южно-Китайском море, там создание искусственных островов и так далее, и так далее. Я думаю, что этот съезд показал, что да, действительно, со стороны китайцев никаких уступок в этом отношении никому не будет, Трампу в первую очередь. И это, кстати, очень такой простой и ясный сигнал через океан, что, ребята, не надейтесь. Сказать, мы по-прежнему сказать, будем проводить свою линию несмотря на все ваши усилия и попытки что-то в этом деле изменить. Ну а в самих Штатах, между прочим, мне кажется, эта неделя тоже выдалась очень непростой. Во-первых, хотел бы отметить э, заявление Трампа, который объявил чрезвычайное положение в американском здравоохранении, привел действительно ужасающие цифры смертей от передозировки опиатов, подразумевается и, прямо там скандал подразумевается и просто наркотики, героин, и, и лекарства, содержащие опиум. Он назвал цифру, которая превосходит... То есть смерть от передозировки опиатами в сумме превосходит смерть от самоубийства огнестрельным оружием и гибели в ДТП. И он действительно, в общем, ошарашил просто этим заявлением. Объявлена программа борьбы... Последовательно какие-то шаги, но, вы знаете, очень трудно. Мне кажется, что Америка в этом плане, особенно после того, что лозунг легалайс как бы прошелся по всей стране, и во многих штатах легализованы легкие, так называемые легкие наркотики. Я думаю, что Трамп идет, в общем, то, что называется, против течения. Понятно, что, так сказать, эти цифры должны останавливать и кадры, которые показывают по, скажем, по CN семей, потерявших своих сыновей, молодых, подростков, 19-летних, буквально вот там за последние 2-3 дня, они должны шокировать, но я думаю, что в этом смысле сказать, борьба, которая предполагает тотальную мобилизацию всех сказать, государственных органов и, самое главное, американское общество, она ведется давно, но пока ни к чему не приводит. Слишком долгая зависимость, слишком долгого распространяется эта культура наркотизации населения, но которая там... в том числе пропагандируется Так или иначе, косвенно или прямо даже через Голливуд.
0: Но там еще проблема ведь, о которой они заговорили, что принято глушить очень сильными... Лекарствами такими, Содержащими опиаты да, с, да, вот, Против боли Которые выписывают по любому поводу И скрылась
1: да, да, вот эта Неприглядная история Насчет одной американской фирмы Которая сознательно разрабатывала Это лекарство Прекрасно понимая Что вызывает привыкание И есть опасность смерти от передозировки но одновременно еще второе событие в Штатах, мне кажется, тоже очень важным, и я не знаю, как в своих, так сказать, анонсах вы будете обсуждать или нет. Я имею в виду заявление вот этого независимого спецпрокурора Мюллера, который занимается расследованием якобы российского вмешательства, значит, в американские они выборы. Они говорят, что
0: не сегодня-завтра они будут в понедель... аресты. Будут, да, да,
1: уже, так сказать, вы, якобы уже, так сказать, есть ордера на аресты, но кого конкретно и в чем обвиняют, так сказать, это просто главной строкой проходит по всем американским информационным агентствам, саспенс абсолютный, все замерли, причем объясняют это тем, что, значит, это делается специально, информация уже выбрасывается о том, что будут аресты, и, так сказать, против некоторых лиц возбуждены уголовные дела, но не уточняется, чтобы они не покинули страну. То есть тут вообще, так сказать, я бы сказал, такая, какая-то специальная грамотная компания, поддержки вот этого значит патологического интереса к несуществующей проблеме, как мне представляется. Ну, посмотрим. В общем, ждать осталось недолго. Насколько, так сказать, замах на рубль, не окажется ли он замахом на копейку. Но я не исключаю, что какие-то действительно лица, которые раньше упоминались в связи с вот этим скандалом и расследованием, могут попасть под преследование. Чаще всего, так сказать, без всякого комментария показывают э, фигуру Пола Манафорта. Человека, который в свое время был так сказать, связан с избирательной кампанией Януковича, который так или иначе участвовал в некоторых, значит, в некоторых переговорах, которые инкриминируются значит, команде Трампа с некоторыми российскими значит, представителями. Поэтому посмотрим. Это будет очень интересный сюжет.
2: Интересно, что градус вот этого всего не стихает. В принципе, вот они сделали заявление, что совсем скоро уже, значит, Кого-то арестуют, кого-то потом покажут. Но параллельно-то еще масса других процессов происходит. Они а в... параллельно
1: Хиллари Клинтон, которая Хиллари заказала Клинтон. досье почти персонально, досье силы на то, чтобы, так сказать, собрать компромат на Трампа и уничтожить его как конкурента в избирательной кампании. То есть параллельно разворачивается сюжет, который прямо зеркально противоположен тому, в чем вернее, зеркально сходен с тем, в чем обвиняет самого Трампа. Поэтому Америка гудит, да, Америка неспокойна. Там, так сказать, есть на что смотреть, есть что слушать. — Мы стоим на
2: пороге, условно, годового марафона вот этого безумия у них. Ну, не да. пора ли все таки остановиться? Ну, Но 7 ноября, по-моему, у них это происходило. 7 или 8 в Выборы 8, году. да.
1: Выборы состоялись 8, да. да. — ну,
2: ну, вот что, осталась-то неделя, по сути
0: я бы вот актуализировал вот то, о чем вы говорите, потому что это событие прошедшей недели По поводу запрета рекламы Rush Today в Твиттере. Угу. И спутника При, тоже, да. да. Уже они спутник. сами ее Причем, да, они пришли с предложением, и даже эти документы показаны, А-а-а. они есть. Вот, они предложили, <сгласили> согласились, и теперь они, значит, запретили это. Но
1: паранойя продолжается,
0: да, очевидно. Мне, мне тут вот вопрос о том, должны ли мы реагировать как-то. И э, должны ли подвергнуть какие-то меры принять против американских? Создать свой твиттер и запретить в них рекламу. Вы знаете, у них есть другие каналы распространения их продукции. Например, платное телевидение. Я вот знаю, столкнулся с этим. Ты не понаслышке да, знаешь. Да. Коллегам рассказывал, в каких дискриминационных условиях оказываются российские каналы, произведенные в России с российским контентом против британских или американских, понимаете? У нас в России. У нас в да, России. Это
2: при программе импортозамещения. Это mm.
1: То есть надо выравнивать условия. Хотя бы выравнивать. В, я польз... же... в пользу наших каналов. Так я вам говорю. Мы, мы в дискриминационных сейчас находимся по сравнению да, с ну, ними. Но это, конечно, возмутительный факт. И я... В всему, сочувствую всему медийному сообществу, что это такое вообще. Срочно выравнивайте. Вот вы смеетесь, а я серьезно. Грустный смех, на самом деле.
0: Это настолько серьезно и настолько вопиющий. Просто я с этим столкнулся сейчас и уже разговаривал даже с людьми из Госдумы и так далее. Потому что я хочу понять вообще, насколько это законно у нас. Насколько это... Такое вообще возможно, да, в тех условиях, которые мы сейчас существуем, при той информационной войне, которая идет, просто настоящей.
1: По сути дела, да, по сути дела, да, один из фронтов войны против России, да, кроме экономического, и дипломатического и политического, конечно, информационный фронт, он... Наиболее, я бы сказал, такой уязвимый, наиболее так сказать, дающий отрицательный эффект. Да, он, он, вы
0: знаете, там интересно. Ну, мы, может быть, как-нибудь об этом более подробно поговорим, когда будет повод и время, но там да. сходится интерес, там, там ведь информационные, они сходятся и политика. И экономика, там, в том числе. все там, да, как- да, в концентрированном а, виде. Абсолютно, абсолютно. Это вот просто разные стороны одного и того ну, же вопроса. Ну, хочется
1: пожелать вот и Маргарите Симонен персонально и замечательному каналу Арти чтобы не дошло до, вот это дела до объявления их иностранными агентами, потому что это, конечно, будет уже, я бы сказал, красная черта, так которая... Это
2: будет. — У вас есть хоть секунды сомнений? — Надежда но? маленькая время,
0: остается. Время, к сожалению, завершилось у нас, не в последний. Я думаю, <свеч> <свеч> мы встречаемся в этой студии. Спасибо большое. Спасибо Леонид Поляков вам. у нас был в гостях.